0: Ja, hallo liebe Pfostenbruch-Zuhörer. Hier ist Melly Schlosser von der U19 von Borussia München Gladbach. Ich wünsche euch viel Spaß nach dem, nach dem Derby. Hoffentlich natürlich war es ein Sieg, hoffen wir alle. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören.
1: Warum Borussia Mönchengladbach Gladbach? Einfach, als ein lässiger Verein ist. Weil ich glaube, dass es einer der größten Vereine in Deutschland ist, was
2: Geschichte, was Fanpower betrifft. Ja und hier ist der Pfostenbruch nach dem ersten Saisonsieg in der Saison 2021 Derby Sieg das hat geklappt. Merlin Schlosser haben wir gehört im Intro äh, ein Allrounder der U19 äh, dazu später noch mehr. Wir werden nämlich heute zum ersten Mal auch ein bisschen äh, breiter über die U-Mannschaften äh, diskutieren. Wir hatten das ja in der Saison äh, Auftaktfolge mal gemacht, als wir die U23 thematisiert haben und ähm, ja, das wird jetzt auch äh, ab sofort einmal im Monat zumindest ein größeres äh, Thema werden, dass wir einmal auf die U-Mannschaften und auch auf die Frauen von Borussia Mönchengladbach blicken. Und jetzt würde ich aber erstmal sagen, holen wir ähm, ja, die, die, ähm, die ständige Begleitung hier im Pfostenbruch rein. Fabian, grüße dich.
3: Grüß dich, Kevin. Ja, nachdem wir beim letzten Mal Igor Demo, den Fußballgott, einen gestandenen, erfahrenen Mann haben, jetzt äh, Fußballgötter der Zukunft, äh, Merlin Schlosser. Ja, vielen Dank dafür. Ähm, ja, äh, es hat geklappt. Merlin Schlosser hat es angesprochen. Gott sei Dank, äh, Derby-Sieg hat uns äh, diese Länderspielpause, die jetzt anstehende, alle etwas versüßt. Und ähm, ich denke, da äh, können wir jetzt ganz gut mit leben. Ähm, vier Punkte hat Borussia jetzt. Ähm, das
2: Derby gegen Köln gewonnen, ganz, ganz wichtig. Genau, das war ganz, ganz wichtig. Und der gleichen Meinung dürfte der dritte Mann im Bunde heute sein. Sein Pfostenbruch-Debüt feiert. Er ist unser ja letztendlich dritter Gast, so in, in einer dieser, dieser Highlight-Folgen ähm, ist Marcel Hase. Grüße.
1: Ja, ich grüße euch beide, Kevin und äh, Fabian. Ähm, freue mich sehr dabei sein zu können. es ähm, find, toll, was ihr hier rund um Borussia auf die Beine gestellt habt mit dem Pfostenbruch. Äh, immer wissenswertes Rund um Borussia und äh, freue mich äh, diesmal ein bisschen über Köln, Champions League Auslosung und äh, noch ein paar Sachen mehr
2: mit euch zu quatschen. Ja, vielleicht ganz kurz zu dir. Du bist ja jetzt auch äh, nicht einfach so hier im Podcast. Wir haben dich jetzt nicht irgendwie auf der Straße <lacht> aufgegabelt. Ähm, also wir kennen uns schon sehr lange und du hast ja auch ein eigenes äh, Podcast-Format und äh, bist natürlich auch Gladbach-Anhänger. Das qualifiziert dich schon mal, äh, wenn du vielleicht noch äh, zwei, drei Sätze dazu sagen könntest. Äh, wo kann man dich sonst hören, wenn nicht hier als Gast?
1: Genau, auf äh, allen üblichen Podcast-Plattformen, ebenso wie, wie äh, bei euch auch, ähm es ist der Spieltag, der Bundesliga-Podcast, wo, wo ich mit meinen drei Kollegen Jannik, äh, Leif und Matze ja jede Woche so das Bundesliga-Geschehen ähm, so ein bisschen äh, Revue passieren lasse, äh, wo wir uns das ganze Bundesliga-Wochenende anschauen. Und wer dann natürlich noch mehr zu Borussia hören will, der muss dann äh, den Fosbruch reinhören. Äh, ansonsten so einen ganzen Überblick dann äh, im Spieltag, äh, könnt ihr auch gerne mal reinhören,
2: wenn ihr mögt. Ja, bei euch habt ihr ja auch die besondere Konstellation, dass äh, du als Gladbacher ähm, auch da regelmäßig mit einem Kölner diskutierst. Ähm, das verspricht dann natürlich nach diesem Wochenende spannend zu werden.
1: Ja, da haben wir natürlich auch noch eine Folge jetzt äh, in petto. Ähm, auch Gerade mit äh, Fokus auf das Derby und da wird der Kölner, der Yannick, wahrscheinlich nicht so viel zu lachen.
2: <lacht> ja, sehr ich richtig. Ich freue mich schon drauf. Sehr richtig, genau. Also wir sprechen dann direkt jetzt am besten mal in der, in der Analyse über das äh, zurückliegende Spiel. 3-1 gewonnen. Letztendlich ähm, habe ich so in meiner ersten Reaktion danach schon gedacht, also das Ergebnis, mit dem kann auch der FC Köln sehr zufrieden sein, Fabian. Ähm, das kann man sicherlich so zusammenfassen, weil ähm, wir waren dann doch mindestens... Drei, vier Tore stärker eigentlich, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Borussia hat ein, hat ein super Spiel gemacht. Klammern wir vielleicht mal etwas die Minuten 25 bis 45 aus. Vielleicht auch so die letzten zehn Minuten, die dann etwas, oder ja da ein paar Minuten, die, die dann etwas fahrlässiger wurden. Nichtsdestotrotz, in Summe hat Borussia über 60 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht. Man hat gemerkt, die Mannschaft nach dem, Auftritt gegen Union unverändert, äh, da hat man gemerkt, dass so langsam aber sicher eine gewisse Konstanz, eine Gewissheit, gewisse Eingespieltheit da ist, auch wenn noch nicht alles funktioniert hat, äh, noch gewisse Dinge im, im Offensivspiel dann auch in der ein oder anderen Situation mal wieder gehakt haben, ähm, sah das doch schon besser aus als letzte Woche gegen Union.
2: Ja, ich finde allen voran Alassane Player hat man angemerkt, dass er jetzt eine, eine Woche mehr noch im Training im Saft äh, steckte. Also das war eine ganz andere Leistung, ganz anderes Selbstverständnis, was er da ähm, auf den Rasen gebracht hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, bei Tico Sturam sicherlich auch spürbar. Und ähm, wir hatten es ja auch schon äh, nach äh, Union gesagt, äh, im Prinzip, wenn man jetzt dieses Spiel gewinnt, das hat man geschafft, dann jetzt diese zwei Wochen Pause, die tun uns dann sogar jetzt nochmal ganz gut, weil... Ähm, dann natürlich jetzt Spieler wie wie Player wie Tyram oder auch ähm, Spieler wie Zakaria, Lazaro, die jetzt noch nicht im Kader standen, dass die jetzt auch noch ein bisschen Zeit haben. Also insofern ist diese irgendwie dann doch dusselige Länderspielpause vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, ähm, Marcel, äh, wie sieht es bei dir aus, äh, bevor wir vielleicht über 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 die die Aufstellung sprechen, über die, die Spielweise der Borussia erstmal ganz grundsätzlich? Ähm, gehst du auch mit, dass das ein absolut hochverdienter Sieg war gestern?
1: Ja, ich bin ja ganz eurer Meinung und ähm, habe das genauso gesehen, dass es eigentlich höher hätte ausfallen können. Köln äh, war gerade in der ersten Halbzeit, ähm, gerade zu Beginn, nicht wirklich auf dem Platz. Ähm, da hat es ja echt gut gemacht, diese ähm, großen Freiräume da auf dem Platz dann auch wirklich gut auszunutzen. Ähm, hätten wahrscheinlich noch ein paar Tore mehr machen können. Ähm, aber alles in allem, äh, die, die Verletzten sind wieder mehr da drin. Du hast es gerade angesprochen, Kevin. Ähm, jetzt auch mit der Pause kommen auch gerade ein Zagaria natürlich ein sehr wichtiger Mann, und auch wieder zurück. Deswegen hat mir das an diesem Wochenende gerade natürlich im Derby gegen Köln umso mehr noch gefallen. Da kann man jetzt gut drauf aufbauen nach einem verhaltenen Start. Gerade gegen Union war es ja doch ein sehr ja, pomadiger Auftritt, würde ich sagen. Da, da musste eine Reaktion kommen, kam jetzt im Derby, deswegen kann man erstmal ganz
2: zufrieden sein. Ja und vielleicht schauen wir ganz kurz, wie wir es immer machen, auf die Aufstellung. Fabian, deine erste Reaktion, als du gegen 14.30 Uhr auf die Aufstellung geblickt hast, wieder kein Patrick Herrmann in der Startelf, vielleicht ein bisschen überraschend? Fragezeichen?
3: Ähm, nein, eigentlich nicht. Ähm, ja, wir haben, ich habe es eben ja schon kurz angesprochen, keine Veränderung im Vergleich zum Unionsspiel. Äh, das ist vielleicht insofern äh, etwas überraschend gewesen, als dass das Unionsspiel natürlich äh, ja jetzt keine bravouröse Leistung war. Aber auch auf der anderen Seite genau deshalb verständlich, was eben gegen Union äh, gefehlt hat, waren die Automatismen. Und ähm, die bekommt man eben nur rein über Konstanz und über äh, eine gewisse Kontinuität. Und äh, deshalb konnte ich es absolut nachvollziehen, dass Marco Rose da denselben elf Spielern vertraut hat wie gegen Union.
2: Was ich ganz äh, spannend fand, ähm, im, in der Vorberichterstattung bei Sky ähm, hatten Sie Markus Gistol im Interview. Und ähm, er, ja, für, für Trainer. Äh, unüblich, ähm, sagte doch ganz klar, was denn der Matchplan sei und was man sich ausgedacht habe, wie man auftreten wird, also Dreier- oder Fünferkette oder Viererkette, es gab ja verschiedene Optionen, wenn man sich die Spieler von Köln angeschaut hat und ähm er sagte, dass man äh, ja damit vielleicht der Borussia ganz gut bekommen könnte und das Gegenteil war ja der Fall. Also ich fand äh, die Aufstellung von von Marco Rose, die grundsätzliche Spieleinlage natürlich auch mit einer Viererkette da zu agieren, dass man da so auftreten würde wie gegen Union, war jetzt auch nicht weiter überraschend. Ähm, muss auch klar sagen, dass man gerade ja Köln wirklich in diesen ersten 20 Minuten fast überrollt hat, ähm, äh, Marcel, was waren da für dich die ausschlaggebenden Gründe, dass man da so gut ins Spiel fand, nachdem das ja zuletzt gegen, gegen Union, das war das war ja nicht wiederzuerkennen, lag das vielleicht auch am Gegner, dass Union da doch deutlich besser drauf eingestellt war, als es die Kölner gestern waren oder war es nur durch die, durch die Leistung unserer Mannschaft begründet?
1: Ich glaube, wie so oft spielen da ganz viele Faktoren dann eben eine Rolle, eben auch der Gegner. Also Köln hat schon wirklich viele Freiräume gelassen, gerade in den Anfangsminuten, ähm, stand da in der, Defensive, in der defensiven Grundordnung wirklich nicht kompakt. Äh, da waren schon echt äh, große Lücken so in den Zwischenräumen, die Gladbach natürlich dann aber auch gut ausgenutzt hat äh, und eben äh, im Vergleich zu dem Unionsspiel auch wirklich eine Schippe draufgepackt. Ich glaube, der Kicker hat es betitelt als äh, der, der Rose-Stil oder Rose-Fußball, der wieder zurückgekommen ist und äh, genau die Elemente, die diesen großen Stil ja auch ausgemacht haben in, ähm, in, in den Mehrheit der Spielen in der letzten Saison, hat man jetzt auch erstmals äh, wieder richtig gesehen, äh, Klammer mal das Pokalspiel vielleicht mal aus, ähm, dass das eben Tempo drin war, dass das Tiefe im Spiel drin war, ähm, dass das auch wirklich ein Zug zum Tor äh, da war und äh, nicht so viel horizontales Spiel, sondern wirklich auch mal der, der vertikale Ball nach vorne und
2: äh, die, die Abstöße gesucht und Deswegen sah das ganz gut aus. Ja, denke ich auch. Man hat zum ersten Mal quasi in der ganzen Saison jetzt so richtig Tiefe ins Spiel bekommen. Das hat Union nicht wirklich zugelassen. Gegen Dortmund war... Ähm war das natürlich eh äh, schwieriger, also war eh klar, dass man da jetzt nicht so viele ähm, äh, sensationell gute gute Situation kreieren würde gegen äh, die zweitbeste Mannschaft Deutschlands, aber natürlich dann auch nach dem Rückstand, äh, ja war es dann eh dahin quasi gegen eine favre Mannschaft, aber gegen Union äh, war das ja wirklich enttäuschend wenig, das hatten wir hier auch äh, diskutiert, das hat mir gestern von Anfang an sehr gut gefallen, das war ein ganz anderes Selbstverständnis und ich muss aber auch sagen, dass natürlich, äh, da, da gebe ich dir vollkommen recht, Köln hat auch so viel angeboten. Also, das war auch individuell. Ich, ich fand, ähm, also so, so diese Grundordnung, das wirkte irgendwie auch alles gar nicht eingespielt, obwohl man die Neuzugänge äh, in der Kölner Mannschaft ja eher in der Offensive verortet mit, mit Duda und Anderson. Also das äh, wirkte hinten wirklich sehr, sehr fahrig. Also das war, das war ja Schalke-Niveau, kann man sagen, Fabian, vielleicht.
3: Ja, und ähm, Köln kann sich dabei bei äh, Bornau und Horn bedanken, dass es nach zehn Minuten nicht schon 2-0 steht, ähm, sondern erst nach 16 Minuten. Und ähm, ja, also die Anfangsphase der Kölner, die war ähm, die war definitiv nicht Bundesliga würdig, ähm, das muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, äh, ich habe mich erst sehr, sehr stark äh, über vergebene Chancen geärgert. Die erste große Chance des Spiels war dann Jonas Hofmann, der äh, frei vor Timo Horn auftaucht. und ähm, ja, es war, ging wieder so ein bisschen so los und äh, man dachte ja, jetzt verpassen sie hier wieder das 1-0. Ähm, ja, äh, letztlich haben sie es dann doch in der 14-Minute gemacht. Es war wieder wie im letzten Jahr schon äh, Lasso Player, der, äh, der das äh, Tor schießt. Ähm, ich fand äh, hervorragend gemacht, auch wenn ich im ersten Moment gedacht habe, dass äh, die, das Zuspiel von Jonas Hofmann sehr schlampig war ähm, und ich dachte und ich mich äh, vorm Fernseher schon Macht aufgeregt habe, aber das hat Lasso Player dann noch hervorragend gelöst, den Ball einfach ja, aus einer anderen Position ins Eck geschweißt. Timo Horn guckt nur hinterher. Ich weiß nicht, Marcel, wie hast du das Tor gesehen? Für mich eins der stabileren Sorte.
1: Ja, ich glaube, bei den, bei den ersten beiden Toren war es irgendwie so, dass sie so die schwierigen Dinger haben sie dann im Endeffekt gemacht, uns die einfachen liegen lassen. Am Ende dann aber auch mit, mit zwei Vorlagen von äh, den, den muss man glaube ich dann auch nochmal in den in dem Zuge nochmal besonders hervorheben, Jonas Hofmann, äh, beide ja auch vorgelegt. Äh, ich glaube, die nationalelf hat ihm einfach dann auch gut getan, der hat auch wirklich einen starken Auftritt dahin gelegt. Und äh, ja, Lasso Player und auch ein ähm, Tyram ist einfach auch wieder super wichtig, dass die beiden äh, wieder mit an Bord sind und äh, jetzt auch nahe der 100% wiederkommen. wieder kommen weil, das hat man in den Spielen gerade in Dortmund, finde ich, gesehen, dass die Durchschlagskraft da einfach gefehlt hat und die beiden bringen natürlich auch dann eine gewisse Abschlussqualität mit, jetzt gerade beim ersten Tor von, von Player hat man das dann eindrucksvoll gesehen.
2: Ja, ganz, ganz schön gesagt, glaube ich, weil ähm, es waren wirklich die, die zwei Szenen, wo, wo das Tor dann doch am entferntesten war, gefühlt. Also gerade bei dem 2-0 von Leiner können wir vielleicht gleich nochmal explizit drüber sprechen, das war ja äh, ein Kopfball aus einer fast unmöglichen Position und auch das Ding von Lea. Ja, der, der
1: markiert sich das auch rot im Kalender.
2: Ja, glaube ich, ich. glaube auch. Ich glaub auch. Und, sein zweites Tor für Borussia überhaupt und
3: ähm, ja, sein erstes per Kopf. Aber man muss auch fairerweise sagen, da hatte Timo Horn ja auch Aktien an dem Tor.
2: Ich wollte es gerade äh, sagen, ja.
3: Den darf man als Torwart auch mal halten, den Kopfball in die kurze Ecke. Hat er nicht gemacht. Gut für Borussia, äh, ja.
2: Vielleicht noch ganz kurz, äh, was mir aufgefallen ist, es hatte ja äh, mehrere Analogien, dieses 1-0 von Player. Es war sogar die gleiche Spielminute wie in der Vorsaison, damals vierter Spieltag in Köln, 14. Minute 1-0. Und er hat den Jubel sogar genau gleich gemacht, nur eben jetzt äh, vor, einer, vor einer leeren äh, Südkurve. Ähm, hat er hat er schön die Raute nochmal präsentiert, das fand ich fand ich ganz charmant. Und ähm, ja, dieses Tor war irgendwie ähm, ein absolutes Statement weil er da wirklich ein schlampiges Zuspiel von von Hofmann verarbeitet. Aber äh, Marcel, du hast ja vollkommen recht, Hofmann zu dem Zeitpunkt dann ähm, alle drei Borussia-Tore in dieser Spielzeit vorbereitet. Gegen gegen Union mhm. die Ecke reingeschlagen, jetzt äh, dieses schlampige Zuspiel auf Plea, kurze Zeit später dann die Ecke auf den Kopf von Leiner. Und man muss auch da sagen, also die Ecken... Ähm, da scheint man äh, dran gearbeitet zu haben. Zwei Tore jetzt äh, im dritten Spiel nach Eckbällen, das ist schon schon äh, sportlich und gar nicht Borussia-like.
3: Ja, 50 Prozent der aktuellen Tore nach Eckbällen in der Bundesliga, wenn, wenn einem das jemand gesagt hätte, ist ja nahezu absurd. Ja, man hatte das Gefühl, dass auf der einen Seite dran gearbeitet wurde, aber immer mal wieder waren auch welche dazwischen, wo man sagte, ah, das sind die Ecken von Borussia einfach kurz auf den ersten Pfosten, wo kein Mitspieler weit und breit stand. Also es gab auch dann die, die, die schwachen Ecken, das gehört zur Wahrheit auch dazu. Aber ja, zwei Tore mittlerweile schon. Hoffen wir mal, dass das nicht die letzten bleiben für diese Saison und dass wir uns durchaus weiterhin hoffen machen können, auch mal nach dem Eckball zu jubeln.
2: Ja, vollkommen richtig. Ähm, jetzt ähm, hast du eben schon gesagt, Fabian, äh, ab Minute 20:25 war dann so, so ein leichter Bruch im Spiel. Ich würde vielleicht auch sagen, vielleicht ab dieser Situation, wo Kramer diesen unnötig hohen, schwer zu verarbeitenden Rückpass spielt auf Jan Sommer. Ähm, Marcel, hattest du auch irgendwie Gedanken an dieses Eigentor von Dortmund? Also ich habe nämlich auch direkt gedacht, also Kramer sollten lange Bälle nach hinten verboten werden, weil das war wirklich, das war wirklich schwierig und ich wusste schon, als dieser Pass gespielt wurde, dachte ich schon, selbst für einen guten Fußballer, ähm, der ja Jan Sommer unbestritten ist, wird es äh, sehr, sehr schwierig, den vernünftig zu verarbeiten.
1: Ja, vor allen Dingen, es waren ja auch schwierige Verhältnisse, es war ja auch äh, nasses Wetter, äh, auch nochmal schwieriger und obwohl Sommer ein äh, super... Techniker ist, war das nicht so leicht und es ist ganz witzig, dass du es sagst, ich habe tatsächlich auch in dem Moment an Dortmund gedacht. Ich habe jetzt auch gerade nochmal überlegt, wann so ein bisschen so das ganze Spiel so ein bisschen ausgeglichener wurde und ich, ich glaube, du hast recht, es war genau diese Szene, wo Anderson dann den Ball eigentlich hätte machen müssen. Eigentlich bringt er die Abschlussqualität ja mit. Ich finde es für Köln eigentlich einen guten Transfer, aber in der Szene zum Glück für für uns dann nur den Pfosten getroffen. Das, das hätte das ganze Spiel natürlich nochmal ein bisschen in eine andere Richtung lenken können. Obwohl ich ich glaube, dass das Köln so viel hätte reißen können, weil die großen Chancen auch danach ausblieben. Borussia hatte das eigentlich gut im Griff, auch wenn sie ein bisschen zurückgefahren sind. Aber vielleicht gehört das auch eben zu den 90 Minuten dazu, dass sie jetzt auch noch nicht als gesamte Mannschaft in der gesamten Form noch nicht bei 100 Prozent sind. denn dann auch einfach nicht über 90 Minuten, so das Tempo zu gehen noch mal das, das Tempo ein bisschen rauszunehmen und den Gegner kommen zu lassen. Gehört dann eben auch dazu, aber große Chancen waren da für die Kölner nicht. Deswegen, fand ich, hatte man das zu jeder Zeit im Griff.
2: Ja, absolut. Dem stimme ich zu. Fabian, wie sieht es bei dir aus? Würdest du auch das als Schlüsselszene ausmachen? Man kann jetzt nicht sagen, dass das Spiel gekippt ist, aber ähm, dass es dann irgendwie so ein bisschen ausgeglichener wurde und Köln ein bisschen mehr Zutrauen gefunden hat. Vielleicht auch bedingt dadurch, dass das Borussia jetzt natürlich auch zu so einem Zeitpunkt der Saison ähm, noch nicht da bei 90 Minuten irgendwie Vollstoff geben kann.
3: Ja, ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, das ist ja dieser Killerinstinkt, über den wir auch in der letzten Saison äh, ein, ein wenig gesprochen haben, dass dann in der Saison, Saisonendspurt, wird das Ganze dann etwas besser. Und in der Situation hatte ich wieder das Gefühl, du holst Köln zurück ins Spiel durch diese Situation. Gott sei Dank nutzt Anderson das nicht, aber ja, auch da im Ansatz, als Kramer den Ball spielt, wäre ich Sebastian Anderson gewesen, hätte ich mich auch auf die Reise nach vorne gemacht, Richtung Jan Sommer, weil das, ja, das war offensichtlich, dass dieser Ball schwer zu kontrollieren sein würde und ja, da muss man einfach froh sein. Ich hatte gehofft, dass Borussia das Spiel äh, noch stärker in, in ihre Richtung lenken kann. Und ähm, dass Borussia da vielleicht das 3-0 und oder eventuell auch das 4-0 ähm, nachlegt bis zur Pause und Köln, die ja wirklich am Boden lagen, dann auch, ähm, dann auch einfach platt macht. Ähm, so es, es war, es war knapp dran, ähm, aber durch dieses, ja, durch dieses äh, durch diese Szene hat Köln auf jeden Fall das Zutrauen ins eigene Spiel etwas mehr gefunden. Köln kam etwas mehr auf. Ähm, ja, am Ende können wir, glaube ich, sagen, ähm, war es ja, ein wenig Glück dabei, dass in der Situation nicht das 1 zu 2 fällt. Ähm, so geht es mit dem 2-0 in die Pause. Und nach der Pause hatte ich dann auch wieder ein deutlich besseres Gefühl. Äh, da hatte Borussia das Spiel dann auch wieder deutlich mehr im Griff und eigentlich... Ähm, ja, gab es dann keine strittigen oder schwierigen Szenen mehr zu
2: überstehen. Ja, du hattest nämlich ganz klar das Gefühl, finde ich, ähm, das hat man ja schon in dieser ersten Szene, wo dann auch quasi wieder auf der Linie, ich weiß nicht, was, vielleicht sogar auch wieder Sebastian Bornau, der da, der da ähm, rettete. Ähm, du hattest ja da schon das Gefühl, dass Marco Rose und sein Trainerteam den Jungs in der Halbzeit gesagt haben, entscheidet das jetzt schnell. Gebt dann noch nochmal so Druck, wie ihr das äh, zu Beginn der ersten Halbzeit gemacht habt und ähm, so kam es ja dann auch. Ne? Es gab dann äh, wieder mal ähm, ähm, ja einen Pass auch letztendlich in die in die Schnittstelle mit Tiefe, wo dann äh, äh, Ticus Turam einfach in einer grundsätzlich guten Position war. Da hätte er sonst wahrscheinlich hätte er den Ball angenommen und den Haken gemacht, wird dann aber ähm, umgerannt von Esi Bouet. Für meine Begriffe ein klarer Elfmeter, auch wenn es jetzt ein bisschen ja, eher, eher stümperhaft war als ein, als ein böswilliges Foul. Aber damit war ja dann, dann das Ding durch, gerade weil Lars Stindl dann auch den Elfmeter souverän reinschiebt. Marcel, wie hast du es gesehen in der Phase des Spiels, direkt nach der nach Beginn der, der zweiten Hälfte?
1: Ja, alles im Griff gehabt, wieder ein bisschen mehr angezogen, ähm, nachdem es Ende der ersten Halbzeit dann ähm, eben äh, nicht so, so war, dann äh, schon äh, die Zeichen dann wieder erkannt, ein bisschen mehr angezogen und äh, deswegen meinte ich auch gerade alles im Griff gehabt, eigentlich über das komplette Spiel, weil äh, wenn Borussia anziehen wollte, haben sie es dann getan, äh, da auch eben das 3-0 gemacht und da war dann eigentlich halt der Deckel drauf, der Elfmeter, habe ich genauso gesehen, war absolut verdient, das war ein bisschen ungestüm vom Isidue vom da äh, hingegangen, absolut ähm, souverän dann verwandelt und äh, ja, nach dem 3:1 kam vielleicht noch mal so ein so ein kleiner äh, kleine Sorge auf, aber ich glaube der Vorsprung war dann zu groß und die äh, Borussia dann einfach zu souverän, dass da irgendwie groß was anbrin konnte.
3: Ja, ich weiß, ich habe mich so ein bisschen gefragt, muss man da vielleicht als Borussia, Borussia hat das ja dann souverän auch im Griff gehabt, auch ähm, ja durchaus bis zum 3-1 eigentlich nichts mehr zugelassen hinten, man hatte ja wirklich das Gefühl, das Spiel plätschert jetzt dem Ende entgegen, ähm, aber nach dem 1-3 in der, ich weiß nicht, was es war, 83. Minute, 84. Minute, hatte man schon das Gefühl, die Kölner haben nochmal so ein bisschen Hoffnungsschimmer gehabt, äh, der war dann auch natürlich nach zwei, drei Minuten wieder erledigt, äh, nachdem sie dann nicht entscheidend auf 2 zu 3 verkürzen könnten, konnten. Aber ich hatte das Gefühl, äh, Borussia hätte vielleicht noch konsequenter auf das 4 0 drängen können und
2: dann wäre die Nummer ja wirklich endgültig gelaufen gewesen und dann hätten wir uns gar keine Gedanken mehr machen müssen. Wie habt ihr das so gesehen? Ja, genauso. Wenn man nämlich ganz ehrlich ist, dann äh, gab es da wieder ähm, die ein oder anderen schlampigen vorletzten Pässe oder auch letzten Pässe. Ähm, wo man ja wirklich dann auch bedingt dadurch, dass Köln, Köln hat ja zu keinem Zeitpunkt sich gesagt, wir gehen jetzt nur noch auf Schadensbegrenzung. Sie hatten so, so einen grundsätzlichen Drang in die Offensive, hatten sie ja immer. Sieht man auch an den Wechseln, wen sie da eingewechselt haben. Das waren ja auch ähm, in der in 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 der 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 Mehrzahl ähm, eher offensiv denkende Akteure. Ähm, und da hätte man dann schon viel früher oder generell einfach dieses vierte Tor machen müssen. Und ein 4-0, dann ist alles gut. Alles durch. Bei einem 3-0, dann kriegst du so ein, so ein irgendwie doves Gegentor, ein unnötiges Gegentor. Du hast noch irgendwie mit Nachspielzeit äh, 11, 12, 13 Minuten auf der Uhr. Und dann fällt vielleicht eine blöde Ecke ein, rein in der 89. Minute. Und auf einmal musst du dann noch kritische Situationen überstehen. Und das ist einfach, ja, unfassbar unnötig. Ähm, Marcel, wie würdest du es denn sehen? Also. Äh, Woran lag dass man da dann irgendwie zum wiederholten Male es nicht geschafft hat, ein, eine gegnerische Mannschaft, ja martiales äh, gesprochen, vielleicht zu töten, wirklich zu killen, also weil das äh, zeichnet uns ja auch im negativen Sinne ein bisschen aus, wir hatten schon diverse Male Gegner wirklich äh, so auf der Schippe, dass man eigentlich äh, nicht mehr viel hätte tun müssen, aber genau dieses diese entscheidenden vier, fünf Prozent, die fehlen dann manchmal in solchen Situationen, so äh, nehmen wir es irgendwie ja gefühlt seit Jahren war, kann man sagen
1: ich glaube, das ist wirklich das das Ding, was wir jetzt auch schon angesprochen haben, dass, dass die gesamte Mannschaft einfach noch mal ein bisschen mehr in den Rhythmus kommen muss über die nächsten Wochen nach dem verhaltenen Start jetzt dann, dann einfach noch ein paar Spiele braucht, um reinzukommen, Dass gerade auch die wichtigen Säulen in der Mannschaft, ich glaube, in Zacharia als Schlüsselspieler wird ja auch noch mal ein gutes Wort mitreden, dass das noch mal dass das Spiel wirklich auch noch mal wirklich verbessert wird in den nächsten Wochen. Und deswegen finde ich es find gut, dass ihr kritisch seid. Klar hätten, hätten, sie da auch gerne das viel machen müssen, vielleicht auch. Die Chancen waren definitiv da. Das wird es in den nächsten Wochen, glaube ich, auch wieder kommen. Also ich bin da sehr optimistisch, bei dem, was ich jetzt am Samstag gesehen habe, dass, ja, dass, dass diese Schritte dann auch in den nächsten Wochen folgen. Deswegen bin ich fürs Erste da absolut zufrieden. Und man hat trotzdem noch Verbesserungspotenzial gesehen. Das, deswegen, ja. Kann man, kann man optimistisch in die nächsten Wochen, äh, in die englischen Wochen dann schauen?
3: Absolut, das kann man zu 100% ja so unterstreichen. Ähm, was mir aufgefallen ist, Tyram im Vergleich zu letzter Woche äh, deutlich verbessert, noch nicht ganz wieder da, äh, wo er mal war, aber, aber deutlich verbessert. Player, schon wieder mit einer sehr, sehr guten Leistung, wie ich finde. Ähm, und ein absoluter Lichtblick aus meiner Sicht war Brel Embolo, äh, zehn Minuten reingekommen und trotzdem äh, mit einer absoluten Spritzigkeit, Dynamik und äh, ja, äh, mit seinem Körper, äh, das ist uns mittlerweile bekannt, hat er mich hat er mich sehr überrascht, hatte eine hervorragende Szene, wo er dann, glaube ich, auf Flo Neuhaus auflegt, der, der dann das Tor verpasst, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ähm, ja, er tankt sich dadurch in, in unwiderstehlicher Manier, das fand ich in, einen sehr schönen Lichtblick und ähm, da habe ich mir gedacht, ja, äh, gib uns noch die, die Länderspielpause drei, vier Wochen und dann äh, ist Borussia da, wo wir sie, glaube ich, erhoffen.
2: Vielleicht noch, ähm, bevor wir auch gleich äh, Dobby zu Wort kommen lassen und bevor wir vielleicht so, so ein Abschlussfazit hinter hinter Köln machen, ähm, das Gegentor zum 1-3. Da muss man natürlich wieder über Flo Neuhaus sprechen, der, finde ich, eine etwas schwächere Phase hat aktuell. Ähm, Woran liegt es da grundsätzlich, dass man immer mal wieder dann den Gegner doch auch einlädt? Das ist jetzt auch, wenn man jetzt die die letzte Saison betrachtet, immer mal wieder der Fall gewesen. Weil klar, wir reden jetzt über das vierte Tor und so. Und ähm, man kann aber natürlich auch einfach sagen, man kassierte dieses 1-3 gar nicht, weil das war definitiv unnötig. Man hat ja keine klare Torschance zugelassen. Köln hat sich irgendwie da nicht durch irgendwie ein tolles Offensivspiel hervorgetan. Sie haben einfach nur ja eine relativ schwache Zusammensetzung von uns in der Phase, glaube ich, so in den Halbräumen äh, genutzt. Einmal natürlich bedingt durch diesen Fehlpass von, von Flo Neuhaus, aber da wird dann auch, da dauert es dann irgendwie manchmal zu lange, um die, um die Ketten wieder zu schließen, finde ich. Also das ist äh, dann schon sichtbar. Liegt das vielleicht nur daran, dass äh, Dennis Zakaria fehlt? Also macht der nochmal so einen krassen Qualitätsunterschied dann da auf dieser Position, um da dann auch solche Löcher zu stopfen, weil man muss ja auch sagen, äh, Flo Neuhaus, klar, der äh, hat jetzt mal immer mal wieder ein paar unglückliche Szenen dabei gehabt, aber grundsätzlich fällt er jetzt auch nicht so stark ab. Also gäbe es diese Szene nicht, wird man wahrscheinlich auch gar nicht über ihn diskutieren. Aber ähm, das fällt dann natürlich auf, wenn dann dadurch, dass das Gegentor entsteht, unfassbar unnötig. Also woran liegt es, dass da dann doch manchmal überhaupt diese Schusschance, diese sehr freie Schusschance für Rex Bitschai, ähm entstanden ist
3: ja ähm, das ähm, ja, ich denke du hast es, du hast es schon gesagt ähm, das aufbauspiel ähm, in, in dem moment ähm, ja manchmal manchmal gibt es so situationen wo ich das gefühl habe dass die entscheidungen die individuell getroffen werden nicht unbedingt die richtigen sind ähm, ich glaube dass das auch ähm, so ein bisschen zum spiel von marco rose gehört dass er ähm, dass er möchte dass seine spieler in möglichst allen Situationen eine, die beste Entscheidung treffen und dazu gehört eben äh, zu erkennen, wann spiele ich den Ball zum Torwart zurück, wann spiele ich den, den kurzen Pass, wann kann ich den riskanteren Ball spielen und, und welche Situation ähm, ja, oder welche Konstellation beim Gegner führt dazu, dass ich mir zutrauen kann, äh, den und den Pass zu spielen oder wann muss ich eben den, den, die Sicherheitsvariante wählen, wann muss ich die Sicherheitsvariante wählen, zum Torwart zurückzuspielen oder wann wird eben alles gefährdet? Und warum, wann, wohin steht dieser, dieser Moment, dieser Zeitpunkt, wo ich merke, ein Rückpass zum Torwart kann gefährlich werden, äh, der Querpass zum Mitspieler kann gefährlich werden. Ähm, und ich muss vielleicht einfach ähm, einen Ball ähm, auch mal, äh, mal rausschlagen. Ähm, das war jetzt vielleicht in der Situation nicht unbedingt der Fall, aber so ganz allgemein habe ich manchmal das Gefühl, das war auch gestern bei Christoph Kramer in dieser Szene, über die wir eben diskutiert haben, der Fall, wo ich denke, da hat er sich entschieden, den Ball zurückzuspielen zu Jan Sommer, obwohl das in der Situation, ich denke, das wird er im Nachhinein auch so sehen, nicht die beste Entscheidung war, sondern da wäre es cleverer gewesen, den Ball, auch wenn es natürlich aus ähm, ja, fußballtaktischer Sicht mit Sicherheit das ähm, ja, das Armutszeugnis schlechthin ist, aber den Ball einfach mal klassisch wegzuschlagen ähm, und einfach mal hinten rauszulöschen äh, und das fehlt mir manchmal so ein bisschen. Ich glaube, dass die Mannschaft da auf einem guten Weg ist und dass Marco Rose da den Spielern individuell auch die das Zutrauen gibt, diese Entscheidungen für sich zu treffen, auch eine gute Anleitung gibt, wann in welcher Situation welche Entscheidung getroffen werden muss. Aber dass das eben noch nicht zu 100 Prozent immer greift und dann eben manchmal auch solche Fehlpässe zustande kommt und man damit auch leben muss, dass es diese Fehlpässe gibt. Und ähm, ja, Köln hat es in der Situation die Tür geöffnet zum
2: 1 zu 3, denke ich. Ja, und lange Bälle sind ja auch äh, wirklich nicht verpönt unter Rose. Also, dass die ein Stilmittel sein können, haben wir gesehen. Kontrollierte lange ja, Bälle, genau. definitiv. Haben ja, genau, wir, haben wir gesehen dann auch äh, in der ersten Halbzeit, wo dann auch Tore raus äh, oder Chancen heraus entstanden sind. Und ähm, ich denke, dass äh, unsere zentralen Spieler, defensiv denkenden Spieler, Ginter, lvedi ja auch Kramer, dass die alle wirklich da auch eine besondere Qualität haben. Und äh, so kannst du natürlich dann auch irgendwie schnell aus einer vermeintlich brenzligen Situation das Gegenteil kreieren. Wenn wir jetzt, wir sind jetzt so bei, bei 30 Minuten angelangt und ich würde sagen, im Prinzip haben wir ja alles, alles schon diskutiert. Wir sollten aber natürlich noch eine eine Note verteilen, Fabian. Du erinnerst mich in den vergangenen Folgen immer ganz am Ende daran. Das wäre heute aber etwas unpassend, weil wir auch noch einen zweiten ganz großen Themenblock auf der auf der Agenda haben, die Champions-League-Auslosung. Deshalb, ich habe es jetzt nicht vergessen und würde erstmal jetzt durch die, durch die Reihen gehen, würde mit mit unserem Gast, mit Marcel, anfangen. Ähm, Schulnote 1 bis 6, auch mit Plus und Minus. Äh, was würdest du für eine Note verteilen für das 3 zu 1 von Borussia beim ersten FC Köln?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich äh, bin, glaube ich, bei einer 2-Minus. Da ähm, war schon viel Gutes dabei. Ist, ähm, ist noch Verbesserungspotenzial da, aber ich glaube, da waren viele Komponenten im, im Rose-Spiel, äh, die schon wieder gut gegriffen haben. Ähm, eben mit, mit dem Pressing, äh, mit dem Spiel nach vorne, mit dem vertikalen Spiel nach vorne. Wenn man dann noch so ein paar unkonzentrierten Halten ablegt, gerade auch gegen bessere Gegner, die dann noch, noch nochmal mehr ausgenutzt werden, Köln hat ja auch wirklich einen schwachen Tag, dann, dann ist das in den nächsten Wochen schon gut und für dieses Spiel erstmal eine 2, Minus.
3: Fabian, wie sieht es bei dir aus? Ja, äh, da kann ich mich nur anschließen. Äh, die Note hatte ich auch im Kopf aus, ähm, ja, von den von dir genannten Gründen. Ähm, offensiv äh, fehlte dann am Ende so ein bisschen, äh, ja, am Ende der, der Killerinstinkt, den Sack früher zuzumachen, wie wir eben besprochen haben. Hinten dann ein, zwei Situationen, wo man Köln wieder ins Spiel hat zurückkommen lassen. Ähm, und äh, ja, vorne, vorne dann auch die ein oder andere Chance nicht genutzt in der einen oder anderen Situation etwas schlampig gespielt und das sind dann eben die Abzüge, ähm, die dann am Ende die vier, fünf Punkte, die dann eben dazu führen, dass es eben kein sehr gut war, sondern eine äh, gut Minus, äh, das ist im Vergleich äh, letzte Woche gegen Union habe ich noch eine vier Minus verteilt, äh, dann doch ein äh, Sprung um zwei Noten, also äh, es geht in die richtige Richtung.
2: Ja, also äh, da schließe ich mich an. Sehr gut, kann ich natürlich auch nicht verteilen, weil dazu äh, haben wir Köln einfach zu sehr dann doch noch im Spiel gelassen, haben das Spiel nicht deutlich genug gesta gestaltet. Ich würde ähm, auch von einer 2 Minus ausgehend dann aber eine 2 glatt geben und ähm, ja so einen so, so einen Derby-Bonus noch mit in die in die Notenfindung reinfinden lassen. Also, das war jetzt natürlich nicht nur der erste Saisonsieg, sondern auch ein Derby und man nimmt das auch bedingt dadurch, dass man äh, keine Fans im Stadion hat, finde ich. Ist ist ein doch ein bisschen gedämpfter Derby-Sieg, aber trotzdem wollte ich das jetzt hier in die, in die Notenvergabe mit einfließen lassen, würde also eine 2 geben, das heißt wir sind bei einem Schnitt am Ende, ja von einer 2 minus, kann man sicherlich so stehen lassen und können sich dahinter alle vereinen und wir fragen natürlich auch, wie, wie Dobby das Spiel gesehen hat, er ist dann auch derjenige, der quasi den, den nahtlosen Übergang einleitet zu unserem zweiten großen Themenblock, dem Highlight der vergangenen Woche der Champions League Auslosung.
0: Die Nummer 1, die Nummer 1, die Nummer 1, am Rhein sind wir. Die Nummer 1, am Rhein sind wir. Die Nummer 1, am, am, am Rhein sind wir. Hallo, liebe Zuhörer vom Pfostenbruch. Hier ist euer Dobby. Hallo Kevin, hallo Fabian. Ja, Derby-Sieger 3 zu 1 beim FC Ölen gewonnen. Wir haben super gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit sind wir ja gleich auch rausgegangen ins Spiel mit Druck auf das Tor des FC Ölle. Und bevor sogar, ja, Player das 1-0 gemacht hat, in der 13. Minute hatten wir sogar schon zwei große Chancen gehabt, den Ball sogar ein bisschen früher einzunetzen und sofort weitergemacht und dann Stevie Leiner, unser Goalgetter vom Dienst, macht dann auch noch schön super geil das 2 zu 0. Okay, da hatten wir auch mal ganz schön viel Glück, dass der Ball dann am Pfostenjang ist, von, beim Schankster von Andersen. und Aber super gespielt. Aber wir haben da nicht richtig wieder nachgelegt. Man hätte vielleicht sogar eine Halbzeit, ganz ehrlich, hätte man konzentrierter weiter nach vorne gespielt, sogar auf das dritte oder vierte Tor gehen können in der ersten Halbzeit. Und ich, so war ich auch ganz ein bisschen sehr froh und glücklich, dass wir den Elfmeter bekommen haben, den man geben kann, aber auch nicht geben muss, bin ich auch ganz ehrlich, und den dann La Stunde zum 3 -0 eiskalt verwandelt hat, wo ich sagen muss, da war dann eigentlich das Spiel schon gegessen. Wir haben verdient gewonnen, absolut verdient gewonnen. Köln hat zu wenig investiert, um da noch was zu reißen. Der erste Auswärtserfolg in der Bundesliga- und ich hoffe, da folgen noch ein paar andere. Denn unser nächstes Auswärtsspiel ist ja schon ja, im San Siro in der Champions League. Wo ich sagen muss, wir haben ja richtig richtig schöne Gegner, eine richtig geile Gruppe erwischt. Was mit sehr viel Geschichte verbunden ist. Ich erinnere, Inter Mailand mit dem Büchsenwurf oder auch Real Madrid. Wo wir schon Spiele, ja ich glaube, im altwürdigen Bökelberg mal 5-1 gewonnen haben. Und auswärts dann leider mit einem 0 4 aufgrund des auswärtstor ausgeschieden sind. Also wirklich eine Gruppe mit Geschichte, mit Inter, mit Real. Der einzige neuling Club, den wir noch nicht gespielt haben, oder gegen den wir nicht gespielt haben, ist schachter Donisch. Meine Meinung zur Auslosung zum Champions-League-Real, klarer Favorit. Aber mit Inter und Schachtor streiten wir uns, wie ich finde, um Platz 2 in der Gruppe und ums kommen in der Champions-League. Zumindest sollte immer das Ziel sein, überwintern Platz 3, damit wir wenigstens auch nach dem Winter dann in der Euroleague vertreten sind. Aber warum nicht? Und ich glaube, das haben Marco Rose und auch äh, Max Eber richtig gesagt. Man ist in der ersten Jahr in Champions League Vierter geworden, im zweiten Jahr Dritter. Folgerichtig werden wir dieses Jahr mindestens Zweiter in der Gruppe und kommen dann in den K.O. spielen. In diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörern vom Forstenbruch euch eine super startende Woche. Kevin, Fabian, euch natürlich auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Derby Sieger, Derby Derbysieger, hey, hey, Derbysieger, Derbysieger,
2: hey, hey. Ja, Dobby kommt aus dem Feiern gar nicht heraus. Und ähm, ja, ich finde es äh, ganz schön, dass er erwähnt hat, dass unser nächstes Auswärtsspiel tatsächlich schon im San Siro ist. Also was, was für ein Unterschied Köln auswärts wo wir immer gewinnen und dann jetzt das altehrwürdige San Siro gegen Inter Mailand und der hat vollkommen recht. Sogar ähm, nur einen Tag nach dem 49-jährigen Jubiläum des legendären Büchsenwurfs trifft Borussia wieder auf Inter Mailand, dann aber eben auswärts erstmal. Die Champions-League-Gruppe Real aus Topf 1, Schachter Donetsk aus Topf 2 und Inter aus Topf 3. Vielleicht, äh, Marcel, als unser Gast, dir gebührt der erste Schuss sozusagen. Was hältst du von dieser Gruppe? Was waren so deine ersten Gedanken und vielleicht auch die Gedanken mit ein bisschen Abstand von der Auslosung?
1: Ja, das klingt doch mal wirklich nach Champions League, würde ich sagen. Äh, hab mich sehr über die Lose gefreut um vielleicht, äh, Dobby hat es ja schon getan, äh, auch die letzte Überleitung vom Derby Sieg äh, zur Champions League Auslosung zu geben. Gistol hat nach dem Spiel gesagt, man hat heute gesehen, warum Gladbach gegen Real Madrid spielt und wir gegen den Abstieg. Ich glaube, dazu ist äh, dann alles gesagt zu dem Spiel. Und ähm, schauen wir auf die Auslosung. Ich habe mich super gefreut. Äh, finde es natürlich auch schade, dass, ähm, dass ich vielleicht mit euch, vielleicht auch mit vielen anderen Borussen dann keine ähm, schöne Auswärtsfahrt machen kann ähm, ins, ins Bernabeu, ins San Siro. Ich ähm, glaube aber, äh, das werden wieder mal magische Nächte für Borussia. Gerade die Namen Real und Inter stehen natürlich dafür. Äh, Dobby hat den Büchsenwurf schon angesprochen. Auch gegen Real in den 70ern gab es ja große Duelle. Ähm, deswegen freue ich mich erstmal auf die Spiele und die, die sollten wir genießen. Und Borussia ist, denke ich, auf einem guten Weg, sodass wir auch in den nächsten Jahren, glaube ich, zu weiteren magischen Europapokalnächten dann auch wieder im Stadion kommen.
3: Ja, absolut. Ähm, ich denke, du hast es gerade auch angesprochen, ihr habt das jetzt äh, jeweils schon angesprochen. Um da mal aus dem aus dem Lied "Es gibt nur eine Borussia" zu zitieren, äh, unvergessene Spiele gegen Mailand oder Real Madrid. Ich denke, das sagt alles. Das sind genau diese Spiele, die Spiele gegen diese Gegner, die da gemeint sind, und äh, dass man jetzt wieder auf diese Gegner trifft. Ähm, ja, äh, du hast es auch angesprochen. Ähm, für mich natürlich. Äh, mir ging es bei der Auslosung genauso. Ähm, Bernabeu, San Siro. Große Stadien, wo wir auch als Borussen-Fans äh, mit ordentlichem mit einem großen Ticketkontingent hätten rechnen können, wo wir mit Sicherheit mit vielen tausend äh, Borussen hingefahren wären, wo äh, eine ja eine Stimmung auch in der Stadt gewesen wäre, die ähm, die, die Fans von Borussia da entfacht hätten, die ähm, ja magisch äh, und unvergessen äh, gewesen wäre hätte, hätte, Fahrradkette oder wie Lothar Matthäus sagt, wäre, wäre, Fahrradkette. Am Ende ähm, ja ist es jetzt so, dass wir nicht fahren können. Äh, es ist sehr schade, weil es sind wirklich die äh, Stadien, ich denke, mit, äh, wo viele Borussen in den letzten Jahren gesagt hätten, da wollen wir nochmal hin. Äh, nachdem was wir jetzt auch alles in den letzten Jahren erlebt haben. Ja, das ist natürlich irgendwie ein lachendes, ein weinendes Auge. Äh, das geht mir ganz klar so. Und äh, auch nicht vergessen, wollen wir wollen wir da Donetsk, äh, die die auch dabei sind und ähm, auch ein, ein, ein spannender Verein, über den wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen reden können. Ähm, ja, Kevin, jetzt hast du den Ball direkt mal an uns irgendwie hier rüber gespielt. Äh, was waren deine Gedanken bei der Auslosung?
2: Also bei mir, um das äh, mal so äh, chronologisch anzugehen, ich hatte nachdem die äh, ersten zwei Töpfe verteilt worden sind, äh, habe ich mir gedacht, also die Gruppe mit Real und Schachter, die hat Potenzial. Gerade auch aus sportlicher Perspektive, weil Schachter dann doch, also das ist eine, eine richtig klasse Mannschaft, die irgendwie dann auch vor allen Dingen in der Europa League regelmäßig weit kommt und dort auch äh, so manche deutsche Mannschaft äh, schon zerstört hat. Aber ähm, im Vergleich zu den anderen Gegnern in Topf 2, ja, mit Ajax vielleicht so die am ehesten schlagbare. Und äh, da ich äh, von, der, von der Fraktion war, ähm, lieber jetzt eine, eine, eine möglichst machbare Gruppe, als jetzt so eine... Ähm, ja nicht schaffbare wie zuletzt eigentlich Barcelona und City oder Juventus City und Sevilla in den in den vor in den vormaligen Champions League Teilnahmen von uns ähm, da dachte ich ja da kann vielleicht was gehen und ähm, war dann im ersten Moment als dann ähm, Borussia am Ende in diese Gruppe mit Real Schachter und Inter gezogen wurde war ich hatte hatte so ein bisschen gemischte Gefühle allerdings waren ja am Ende nur noch also in den letzten fünf Minuten der Auslosung gab es ja nur noch zwei Möglichkeiten Entweder eben die Gruppe oder äh, Liverpool, Ajax, Atalanta. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass es nicht Liverpool ist, weil, also das hätte ich nicht übers Herz gebracht, dass man nach Liverpool nicht fahren kann oder äh, generell auch Ajax. Ähm, Wäre auch sicherlich äh, kartentechnisch schwierig gewesen, aber trotzdem, ja, ein Europapokal-Derby und Atalanta, ähm, ja, das ist im Prinzip dann das gleiche Ding wie, wie Inter, weil sie ja wahrscheinlich auch immer noch im San Zero spielen werden. Ähm, aber ja, im, im Grunde genommen habe ich am Ende dann doch diese Gruppe ein bisschen lieber als die mit Liverpool, weil ähm, ja, Liverpool hätte ich dann doch noch ein bisschen, bisschen äh, bitterer empfunden. Also ich würde auch sagen, damit kann man einverstanden sein, Real hat eben aus den 70ern und aus den 80ern natürlich eine Vergangenheit mit Borussia und Inter sowieso durch den Büchsenwurf. Ja, also ich ich bin da auch erstmal grundsätzlich d'accord, bin vor allen Dingen äh, froh, dass es jetzt nicht eine Gruppe geworden wäre, theoretisch auch möglich. Gruppe G mit Juventus, Barcelona und Kiew. Alles Gegner, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten. Also sowas äh, wünsche ich mir dann immer nicht. Also das, das Schöne ist halt, dass es wirklich komplett neue Gegner in, in unserer Fangeneration sind. Also das hat dann immer ja, ein bisschen Charme, finde ich, wenn es dann gegen gegen Mannschaften geht, die die ein großes Standing haben, die man aber noch nicht bespielt hat. Und jetzt muss man ja schon sagen, Italien haben wir fast durchgespielt mit Juventus, mit AS Rom, Lazio Rom, Florenz und Inter ist die fünfte Mannschaft aus Italien. Und die dritte Mannschaft, ähm, ja, wenn man vielleicht Real sogar noch dazu zählt, die vierte Mannschaft aus Spanien jetzt auch. Und äh, alle da aus dem obersten Regal, also... Ähm, da kann man schon den einen oder anderen Haken jetzt machen hinter hinter die hinter die letzten äh, Europapokaljahre.
3: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben jetzt so ein bisschen dazwischen jetzt auch immer wieder über das Sportliche gesprochen, auch über, ähm, ja, wie machbar wäre es denn eigentlich. Ähm, wollen wir vielleicht mal darauf schauen, äh, Real Madrid ist natürlich äh, ein Name, ich denke, äh, da braucht man, braucht man niemanden vorwarnen, dass die Fußball spielen können. Ich glaube, äh, das weiß, äh, das weiß seit 70 Jahren jedes Kind dass Real Madrid immer eine bärenstarke Mannschaft hat. Mein Eindruck ist aber, und da interessiert mich jetzt eure Meinung, wenn Real Madrid insbesondere vielleicht mal so in einem Spiel, in so einem Heimspiel, schlagbar ist, dann aktuell, weil die haben eine, wie gesagt, starke Mannschaft, keine Frage. Aber mir fehlt so ein bisschen die ganz große äh, Dominanz, beziehungsweise auch die ganz, ganz große äh, Klasse in der Mannschaft, äh, die absoluten Weltstars Eden Hazard natürlich, mh, aber äh, trotzdem habe ich das Gefühl dahinter, mh, es ist was möglich, also ich halte die nicht für die Galaktischen, für die Unschlagbaren, wie seht ihr das? Also ich glaube auch, an, an einem
1: Abend ist ja halt dann sowieso immer alles möglich. Wir haben gerade auch die Auswärtsfahrten angesprochen, aber natürlich schmerzt ja auch, schmerzen auch die Heimspiele, der Borussia-Park. Ich kann mich an die letzte chemistik saison noch gut erinnern. Das war eins meiner Stadion-Highlights natürlich auch das Spiel gegen gegen City mit einer wahnsinnig tollen Choreografie und hat die Mannschaft auch einfach nach, nach vorne gepeitscht. Auch das Spiel gegen Barcelona, wo Borussia auch immer Chancen hatte. Da fehlen die Fans natürlich auch im Rücken. Die man diese, gegen diese großen Gegner einfach braucht. Aber Borussia hat sich seit, seitdem natürlich auch weiterentwickelt. Mittlerweile ja auch ein Selbstverständnis, auch durch das letzte rose Rosejahr jetzt entwickelt, auch einen breiten Kader. Die, die Mannschaft ist so zusammengeblieben, deswegen muss man sich da gar nicht verstecken, auch wenn Borussia natürlich auch erstmal als Außenseiter dann in die Gruppe geht. Aber ich glaube, da ist durchaus was möglich. Und an einem so ein Flutlichtabend ist sowieso immer was drin. Deswegen freue ich mich, freue ich mich sehr drauf.
2: Ja, ich glaube auch, das Real, ähm, das haben wir jetzt äh, auf der sportlichen Komponente eben natürlich noch ausgelassen. Aber jetzt stimme ich euch da auch zu. Ist da grundsätzlich was drin? Gerade weil man muss sich jetzt auch mal unsere vergangenen Champions League Vorrunden anschauen. Wir haben zwar nur ein Heimspiel gewonnen gegen Sevilla, aber wir haben in keinem Spiel wirklich richtig schlecht ausgesehen. Also die Abreibung gab es auswärts äh, im Camp Nou. Und ähm, dann auch äh, am ersten Spieltag der der letzten Champions-League-Saison, dieses, ähm, dieses Spiel, was da um einen Tag verschoben wurde bei Manchester City äh, und in Sevilla das erste champions league Vorrundenspiel überhaupt, aber zu Hause hat man keine, keine Klatschen kassiert, im Gegenteil, sehr unglückliche Niederlagen gegen, gegen äh, Manchester City und einmal dann noch ein Unentschieden sogar gegen City erreicht, gegen Barcelona hat man geführt, gegen Juventus hat man geführt und einen Punkt mitgenommen und ich kann mir echt gut vorstellen, dass wir gegen Real da gar nicht mal so chancenlos sind und wenn man sich diesen Kader anschaut von Real, finde ich, kann man schon einiges daran festmachen, seitdem Cristiano Ronaldo weg ist, haben sie irgendwie ein bisschen, natürlich an Qualität verloren, aber sie haben auch trotz eines Eden Hazars noch nicht irgendwie so dieses Selbstverständnis dass sie als einer der drei, vier Top-Favoriten in eine Champions-League-Saison reingehen. Und äh, das ist für mich schon äh, ja zeitlich mit dem, mit dem. Äh Abgang von, von Cristiano Ronaldo einhergehend. Hazard ist überhaupt nicht angekommen. Benzema ist 32. groß ist auch schon 30. Modric 35. Also da kann man auch über eine relativ alte Mannschaft sprechen. Sergio Ramos ist ein Phänomen, aber eben auch schon 34. Also das finde ich, muss man bei Real Madrid schon konstatieren. Und Vielleicht derjenige oder diejenige, die sich jetzt äh, nicht so äh, explizit jetzt irgendwie mit mit dann auch dem dem den ausländischen Spitzenmannschaften fernab von Champions League äh, ko beschäftigen, äh, ist es vielleicht nicht so bewusst. Aber jetzt mal ganz ehrlich, in Top 1 äh, waren äh, und und gerade vor allen Dingen vielleicht in Top 2 waren sogar noch stärkere Mannschaften. Also real würde ich jetzt nicht in diese Top 3, Top 4 der Champions League aktuell einstufen. Wie siehst du es, Fabian?
3: Ja, du hast es gerade angesprochen, ähm, die, die Alten äh, und Erfahrenen, das ist natürlich eine spannende Mischung bei Real, das muss man so sagen. Dann die jungen, äh, Vinicius Junior, äh, Rodrigo, äh, das sind diejenigen, denen die Zukunft gehören soll bei Real. Ähm, das ist ganz klar auch im, im Mittelfeld, äh, ich denke über die Qualitäten von Leuten wie Casemiro, äh, Toni Groß. Ähm, oder auch äh, ja, Luka Modric, müssen wir uns nicht unterhalten, dann gibt es da auch äh, immer noch äh, Fede Valverde, äh, viele, viele ähm, Spieler mit Qualität, viele junge Spieler, die mit eine hohe Qualität haben, aber die eben noch nicht im ganz oberen Regal angekommen sind, äh, wie es eben die alten Hasen, die Erfahrenen bei Real sind und aus dem Grund äh, sehe ich das ganz klar, äh, ganz klar so, dass Borussia mit Sicherheit nicht der Favorit sein wird. Das ist ganz, ganz klar gegen Real. Aber es ist auf jeden Fall was drin. Und ähm, ich meine, wir sehen es äh, gegen Bayern München auch in der letzten Saison, äh, wenn ich mir da die Spiele von Borussia anschaue. Ähm, zu Hause natürlich etwas glücklich. Äh, 2-1 gewonnen. Auswärts dafür unglücklich, äh, knapp verloren. Und, ähm, aber immer so ein bisschen auf Augenhöhe. Und ich, ich halte die Bayern äh, aktuell und gerade auch in der letzten Saison äh, doch nochmal für etwas stärker als real, auch wenn real. Und das muss man Sinne, den sie dann absolut zugute halten. Das ist ähm, wirklich für mich einer der unterschätztesten Trainer äh, weltweit überhaupt, äh, wie der aus dieser Mannschaft äh, jetzt auch wieder äh, den spanischen Meister geformt hat, ist schon aller Ehren wert.
2: Ja, ganz klar. Ich denke, über Sie dann brauchen wir gar nicht viele Wörter verlieren. Alleine, dass er jetzt in seiner zweiten Amtszeit da schon wieder dann direkt den Titel geholt hat, war jetzt auch kein Selbstläufer, auch unter Corona-Bedingungen dann generell nochmal eine ganz besondere Spielzeit, auch in, in Spaniens La Liga. Ja, also die Mischung sicherlich, die macht's, die ist vielversprechend, aber für mich ein ganz entscheidender Satz ist, dass von diesen Jungen noch keiner so richtig im oberen Regal ist. Also also wenn man sich da junge Spieler von Chelsea anguckt, die sind ein bisschen weiter und was mir bei Real fehlt, ist so ein, so ein Mittelding, also man hat sehr viele Ü30-Spieler und man hat dann eben sehr viele sehr junge, 22 oder noch, noch jünger und dazwischen ist relativ wenig, also ich glaube Real ist auch immer noch in so einem... Umbruchprozess, seitdem Ronaldo weg ist, auf den ja alles zugeschnitten war. Ich denke, das, das kann man schon so, so konstatieren. Und ähm, auch in den letzten Spielzeiten haben sie sich immer ähm, wirklich auch schlechte Auftritte erlaubt, wenn ich mich da erinnere, gegen Club Brügge glücklichen Punkt geholt, gegen ZSK Moskau, glaube ich, vor zwei Jahren mal zu Hause sogar krachen verloren. Also. Ähm, ja, sicherlich für uns auch eine Chance, da vielleicht zu überraschen. Und wenn wir vielleicht von von Real weggehen auf ja die nominelle Nummer zwei. Sie kommen aus Topf 3, aber sie sind vielleicht die nominelle zwei. Ähm, Marcel, Inter Mailand, was sagst du zu der Truppe, die jetzt im Europa League Finale stand, zuletzt europäisch, davor aber eigentlich nicht viel gerissen hat, aber irgendwie ja doch einen geilen Kader zusammen hat, gerade mit Romelu Lukaku in vorderster Front?
1: Ja, mittlerweile wieder ne auf dem aufsteigenden Ast in den letzten Jahren. Ähm, auch wieder eine gute Truppe da zusammen mit ähm, eben Lukaku, auch Sanchez vorne, jetzt auch neu dazugekommen. Vidal ähm, hat auch natürlich immer noch klasse, ähm, guten Keeper mit Tandanovic. Ähm, das ist schon echt eine starke Truppe, sehe ich vielleicht dann auch noch sogar, ähm, ihr habt die Mängel bei Real angesprochen, vielleicht auch sogar auf Platz 1 am Ende in dieser Gruppe. Ähm, das, das wird schon hartes Brot dann in den beiden Spielen gegen Inter. Ähm, aber erstmal freue ich mich natürlich, wie schon, schon angesprochen, auf diese Nächte. Es wird ja das erste Spiel dann sein, am 21. Oktober. Ähm, klar, da, da schwingt natürlich ganz viel Historie mit. Äh, den Büchsenwurf haben wir schon angesprochen. Alleine äh, deswegen wird es da viele Geschichten rund um dieses Spiel dann, äh, dann geben. Äh, in den Medien, auch hier bei euch natürlich dann im Pfostenbruch, äh, freue ich mich sehr drauf. Äh, und da, da wird Borussia auch bestimmt den einen oder anderen Punkt äh, dann äh, gegen Real, vielleicht auch gegen Inter, ich glaube, da wird schwieriger, dann, dann auch äh, holen können.
2: Ja, also schon interessant, aber ich äh, gehe da fast mit. Also ich sehe, anders als Dobby, Real nicht als den klaren Favoriten. Ich habe mir den Spaß erlaubt, mal nach der Auslosung auf den englischen Twitter-Account von Real Madrid zu blicken und da mal ein paar Kommentare zu lesen. Und ähm, das Erste, was mir direkt ins, ins Auge ploppte, war äh, der Kommentar eines weiblichen Real Madrid-Fans, äh, die sich fragte... Borussia, ich dachte, die wären in einer anderen Gruppe. Also man hat uns da noch nicht wirklich wahrgenommen. Und ganz, ganz lustig fand ich auch, das hatte diese Kommentatorin auch gesagt, und das fand ich wiederum sehr, sehr treffend, sie erwähnte nach dem Schachter als erster Madrid-Gegner gelost worden ist, dachte sie, ja, perfekt. Das läuft ja sehr gut. Und dann kamen Inter und Gladbach. Und das muss man sich auch bewusst machen. Also für, für eine Mannschaft aus Top 1, für, für Real und natürlich auch für Schachter, äh, sind die lose Inter aus 3 und Gladbach aus 4 das äh, Schlimmste, was passieren konnte. Also da kann es möglicherweise auch ein böses Erwachen für Real geben. Also ich gehe nicht ganz damit d'accord, was Dobby gesagt hat, dass Real der klare Favorit ist. Ich glaube, das, das kann enger werden, gerade auch mit Inter, würde uns aber grundsätzlich dann eher doch realistischerweise ähm, ja im Rennen um Platz 3 sehen. Und äh, Fabian, äh, der gerade Internetprobleme hatte, aber das ist auch äh, natürlich erwartbar bei einem Podcast, den man in Deutschland aufzeichnet. Äh, Fabian, wir hatten gerade äh, den, den Spagat geschafft zu, zu Inter, hatten ein bisschen über Inter gesprochen und wir waren beide fast der Meinung, dass es äh, ja gegen Inter jetzt nicht leichter wird als gegen Real. Und das äh, Vielleicht die Gruppe auch für die Mannschaft aus Topf 1 für Real am Ende ein böses Erwachen äh, mit sich bringen könnte. Schätzt du das ähnlich ein, dass es äh, da ziemlich eng werden kann?
3: Ja, kann. Ich muss das ein bisschen einschränken. Ich sehe bei Inter eine sehr, sehr, sehr starke und vor allem eingespielte erste Elf. Das heißt, wenn bei Inter alle fit sind, dann halte ich die für eine Mannschaft, die an einem guten Tag auch wirklich jede Mannschaft weltweit schlagen kann und mit der immer zu rechnen ist, weil sie taktisch hervorragend sind, weil sie kämpferisch hervorragend sind, aber auch spielerisch eben ja mit vielen auch mit vielen jungen mit eher älteren Spielern teilweise da drin und vorne natürlich ein Romelu Lukaku der im Strafraum immer in der Lage ist ein Tor zu schießen aus jeder Situation demnach ähm, natürlich stark äh, was ich mich was ich bei Inter ein klein wenig vermisse ist äh, wirklich die die ganz ganz hohe Qualität in der in der Breite des Kaders. Ähm, wenn denen äh, ein paar Spieler abhanden kommen, dann sind sie auch verwundbar, dann sind sie auch schlagbar und äh, gerade auch für eine Mannschaft wie Borussia äh, dann an einem an einem guten Tag auch mal mal zu bezwingen. Äh, ansonsten sehe ich sie sehe ich sie tatsächlich sehr stark, sehr eingespielt. Äh, man hat es in der Europa League ja gesehen. Ähm, demnach äh, mit denen ist definitiv zu rechnen. Ja und ähm, aber ja, ich, ich, ich halte diese Gruppe tatsächlich für relativ knapp, knapper, als sie vielleicht aus dem auf dem Papier aussehen aussieht auf den ersten Blick, wo man vielleicht dann doch wirklich, wie Dobby es gesagt hat, Real auf 1, Inter auf zwei, Schachter und äh, Gladbach kloppen sich um den dritten Platz. Ähm, ich glaube, das könnte in der Realität alles knapper ausfallen. Ja, ähm. Aber dann gibt es ja auch noch Schachter, ähm, die äh, brasilianische Mannschaft, äh, die für die Ukraine antritt. Ähm, ja, immer äh, stark technisch äh, ja, und äh, ja, hervorragendes Team, sportlich gesehen erstmal.
2: Ja, absolut. Also äh, die Mannschaft, die muss man auf dem Zettel haben. Und gerade wenn man sich äh, anschaut, was die zu Hause abliefern. Also das ist schon noch immer ein deutlicher Unterschied, aber ich traue Schach dazu. Und das äh, ist vielleicht jetzt auch nicht so populär, was ich sage, aber ich traue denen zu, dass sie zu Hause sieben Punkte holen in der Gruppe. Also da sollte sich keiner wundern. Äh, die spielen mit einem Selbstverständnis und die haben auch irgendwie, obwohl natürlich dann jetzt auch über die Jahre immer Spieler dann altersbedingt äh, ausgeschieden sind. Sie, haben, sie spielen im Prinzip seit 15 Jahren identisch. Hinten Ukrainer. Und alles, was dann offensiv denkt, ist Brasilianer oder Ukrainer oder Brasilianer mit ukrainischem Pass. Also äh, mittlerweile sind auch die
3: Außenverteidiger äh, Brasilianer.
2: Ja, ja, guck, also auch die, die grundsätzlich dann offensiv nachschieben. Also alle, die nicht nur defensiv denken, äh, sind im Prinzip Brasilianer oder sind Ukrainer, die aber in Brasilien geboren sind. Also das macht diese Mannschaft auch ein Stück weit unberechenbar, finde ich. Marcel, also deine Gedanken zu, zu Schachta, das ist immer eine Mannschaft, die irgendwie nicht im Fokus steht, meiner Meinung nach, aber trotzdem äh, ähm, unfassbar eklig zu bespielen ist.
1: Ja, ich kann da nur genauso mitgehen. Also haben sie die letzten Jahre oft genug bewiesen. Ähm, deswegen weiß ich nicht, warum es dann oft, oft noch so unterm Radar fliegt, aber sehr, sehr eklig zu bespielen. Ähm, ihr habt genau die Punkte angesprochen. Äh, deswegen ja, bin ich gespannt drauf, was, was Schachtja da in der Gruppe reißen kann. Aber du hast ja gesagt, sieben Punkte für ja für sind dann möglich in der Gruppe. Das Unentschieden holen sie dann gegen Borussia. Und äh, Gewinnen können sie dann gerne gegen Real und Inter.
3: Ja, absolut, <lacht> ja. absolut. Die, die, technisch natürlich immer hervorragend. Ich meine, man muss sich ja nur mal anschauen, wen auch äh, ja schon hervorgebracht hat, der dann, die, die dann im, im internationalen Fußball auch Fuß gefasst haben, wenn man da an William, an Douglas Costa denkt, äh, das nur einige wenige Beispiele. Ähm, da lassen sich noch viele, viele mehr finden und Beispiele dafür. Ähm, was wir bei ähm definitiv aus meiner Sicht auch besprechen sollten, mal kurz ähm ist äh, etwas, äh, dieses Los Schachtjahr, Kevin hat es gerade angesprochen, zu Hause, in Anführungsstrichen zu Hause, weil dieses Los Schachtjahr ähm, bringt uns unweigerlich auch äh, die Politik äh, ganz, ganz vorne auf, auf, den, auf das Programm und äh, zeigt uns, äh, auch nochmal führt uns vor Augen, dass auch das Thema Politik im Fußball äh, nicht außen vor ist, sondern dass der Fußball auch immer nur äh, in, den, in den Rahmenbedingungen der Politik funktioniert so auch äh, sehr traurig eigentlich, ähm, so traurig ist dieses Los Schachtjör eigentlich, weil sie spielen in Anführungsstrichen zu Hause, sie spielen aktuell in Kiew ähm, und können nicht in Donetsk spielen, ähm, nach aktuellem Stand ist es nicht absehbar, dass Donetsk überhaupt nochmal irgendwann in Donetsk spielen kann, äh, zumindest als Schachtjör Donetsk, ähm, es ist ein Verein aus der bergbaugeprägten Bergbau Region, statt in, in der Ostukraine. Die Stadt ist seit sechs, sieben Jahren von russischen Besatzern besetzt. Das Team Schachtjahr spielt seitdem nicht mehr in Donetsk sondern eben äh, woanders in Kiew, ähm, Marcel und ich, wir waren letztes Jahr auch ähm, bei einem Spiel von Schachtyor donetsk derby äh, gegen Olympic donetsk äh, in Kiew und ähm, haben da auch mit einigen äh, Donetsk-Fans sprechen können und das fand ich sehr, sehr bewegend, sehr ähm, ergreifend äh, mit einem Donetsk-Fan, der mir gesagt hat, dass er... Ja, der mir aus erster Hand auch vom Krieg in der Ostukraine berichtet hat und ähm, davon, dass er mit seiner Familie das Privileg hatte, weil er ein bisschen mehr Geld hatte als viele andere in der Region, äh, das Privileg hatte, aus der Ostukraine fliehen zu können. Ähm, und ähm, ja, dann äh, ging es eben ähm, ging es auch viel darum. Äh, er hat gesagt, ja, Donetsk hatte ähm, ein sehr, sehr modernes Stadion gebaut für die Europameisterschaft 2012 ähm, dieses Stadion, so hat er mir berichtet, ähm, ist nach dem Krieg jetzt äh, spätestens auch nicht mehr bespielbar. Ähm, dieses äh, Stadion äh, wurde danach laut seiner Aussage auch als Munitionsdepot äh, äh, verwendet und ähm, ist, ähm, hat unter den Kämpfen in der Ostukraine stark gelitten. Er rechnete nicht damit, er war ähm, Familienvater ähm, Mitte 40, und er rechnete nicht damit, dass er in seinem Leben nochmal ein Spiel von Schachtjahr in Donetsk sieht, ähm, weil er glaubt, dass dieser Konflikt so nicht mehr zu lösen ist und Donetsk als ukrainischer Verein, und den hat er nicht mehr in Donetsk spielen sehen äh, für die Zukunft oder konnte er sich nicht mehr vorstellen. Ähm, das hat mir, ähm, das fand ich sehr, sehr bewegend. Äh, sehr bewegend dann auch, äh, dass viele Fans von Schachtjahr, äh, die dann eben mittlerweile im Exil in, in, der, in Kiew lebten, die bei dem Spiel waren, die sich während des Spiels ähm, ja sehr, sehr ruhig verhalten haben ähm, und ähm, kaum Anforderungsrufe ähm, von sich gegeben haben. Äh, und erst ab der 85. Minute, da fingen sie zuerst an, so wie mir der mein Nebenmann da ähm, berichtet hat, das war die ukrainische Nationalhymne, die sie gesungen haben, eben in Anspielung darauf, ähm, ja, dass sie ähm, eben finden, dass, dass Donetsk zur Ukraine gehört. Und äh, die letzten fünf Minuten ähm, gehörten dann auch in diesem Spiel, dem Schlachtruf Donetsk gehört zur Ukraine. Und ähm, das äh, war so ein bisschen das Ende des Spiels und äh, Nachmittag, der mich sehr, sehr nachdenklich gestimmt hat. Mh, das ist ein Konflikt, eine kriegerische Auseinandersetzung, die hier vor unserer Haustür stattfindet und die uns als Fans von Borussia jetzt mit diesem Dosschacht-Jordoneck, äh, äh, die in Kiew spielen, äh, ganz klar vor Augen geführt wird, mit dem wir uns dann auch jetzt vielleicht äh, mal ein wenig befassen können. Und aus der Sicht äh, denke ich auch ein sehr, sehr spannendes äh, auch Los, das mich auch durchaus, äh, wie gesagt, sehr nachdenklich stimmt.
2: Ja, ich finde gut, dass du es erwähnst, weil ähm, ganz ehrlich, das ist schon gar kein Thema mehr, wenn jetzt deutsche Mannschaften gegen die spielen, habe ich das Gefühl. Also äh, zuletzt Wolfsburg eben in diesem Europa-League-Finalturnier beziehungsweise vor dem Europapokal finalturnier Sie haben ja noch ähm, äh, auswärts äh, gespielt ähm, und das wird schon so als Normalität angesehen, weil es jetzt auch schon so lange äh, andauert, dieser, dieser Zustand. Und Donetsk hat ja wirklich fast alle anderen Stadien durch. Ne? Du hast angesprochen, Kiew, dann äh, Lemberg, ähm, Charkiw, glaube ich auch mal. Also das ist schon brutal und äh, das sollte auf jeden Fall dann auch nochmal in die Berichterstattung einfließen, denke ich, weil ähm, dadurch... Ähm, gibt es natürlich potenziell eine Öffentlichkeit, aber ähm, das muss natürlich dann auch thematisiert werden. Ich finde es gut, dass du das gemacht hast und dass du die Eindrücke geteilt hast. Ähm, vielleicht ähm, jetzt, äh, jetzt ganz zum Schluss ähm, äh, bei diesem, bei diesem Champions-League-Blog. Womit, äh, womit rechnet ihr denn jetzt? Also vielleicht Marcel, du als erstes. Womit äh, äh, rechnest du? Eher ähm wirklich der Chance auf Platz zwei? Oder ist es dann doch realistischer zu sagen, wir ähm, enden am Ende wieder irgendwie bei fünf, sechs, sieben Punkten, so in dem Dreh, können damit dann auch in der Gruppe zufrieden sein und spielen vielleicht, wenn es gut läuft, in der Europa League weiter?
1: Ähm, da hoffe ich drauf. Also vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu dem, zu dem Punkt, gerade auch noch äh, ganz, ganz kurz. Ähm, ich glaube, das Ganze zeigt einfach, dass Fußball auch immer politisch ist und ähm, ich kann mich, Fabi, da nur anschließen. Diese Reise war sehr bewegend. Ähm, und um den Bogen wieder zum Sportlichen zu spannen, haben wir dann auch bei dem Spiel gesehen, dass Don jetzt auch eben technisch einiges drauf hat. Deswegen darf man den Gegner auch nicht unterschätzen. Inter und Real sowieso große Namen. Deswegen ist wahrscheinlich Platz drei irgendwie das Ziel. Also verstecken muss man sich, wie schon gesagt, auf jeden Fall auch nicht. Ja, Platz 2 wäre schon sehr ambitioniert. Ich tippe deswegen auf Platz drei. Kann man, denke ich, dann in der Gruppe gut mit leben und dann in der Euroleague vielleicht auch nochmal angreifen. Und äh, da vielleicht nochmal weiterkommen als ähm, in den vergangenen Jahren.
2: Da gehe ich mit. Platz drei ähm, erscheint mir auch am Ende realistischer, weil man muss realistischerweise auch sagen, für, für einen zweiten Platz braucht man, wenn man jetzt nicht in der ganz wilden Gruppe ist, wahrscheinlich dann auch ja drei Siege vielleicht schon. Fabian, wie sieht es bei dir aus? Ich äh, tippe mal ganz konkret.
3: Ich tippe auf, ähm, ich tippe auf sieben bis acht Punkte. Ähm, ich glaube, wir schlagen Real zu Hause. Ich glaube auf, äh, tippe auf einen Punkt in zwei Spielen gegen Inter Mailand. Äh, diese äh, ja, ekeligen, cleveren italienischen Mannschaften liegen Borussia vielleicht da nicht ganz so gut. Deshalb ein Punkt gegen Inter, drei gegen Real. Ähm, und ähm, am Ende dann drei bis vier Punkte gegen, äh, gegen Donetsk. Und deshalb... Ähm, Gehe ich vom Platz 3 aus. Und äh, ja, das, das ist meine Prognose für Borussia. Und dann geht es in der Europa League weiter. Mit viel Glück ist Platz 2 natürlich möglich. Aber da muss auch viel zusammenpassen. Und es ähm, wird uns alle natürlich riesig freuen.
1: Also was Hoffnung gibt, ist natürlich, dass jetzt die, 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 die Leistungsträger auch wieder zurückkommen. Embolo hat jetzt schon wieder die Ansätze gezeigt im Spiel gegen Köln. Zakaria haben wir angesprochen, das ist ein ganz wichtiger Spieler. Wenn dann auch Turam und Player wieder bei 100 Prozent sind, auch wirklich alles wieder ineinander greift, dann ähm, ist vielleicht auch mal Platz 2 drin. Ne? Würde, ich nicht, äh, würde ich natürlich auch nehmen. Würde ich nicht gegensprechen.
2: Der, der Spielplan, den finde ich ganz inter interessant. Der ist nämlich jetzt äh, in allen Champions-League-Vorrunden gleich gewesen. Es geht auswärts los, dann Heimspiel, dann wieder auswärts und dann die Rückrunde und vor allen Dingen impliziert das, dass wir immer mit einem Auswärtsspiel starten und enden. Also das ist mir jetzt noch aufgefallen bei der konkreten ähm, ja Reiseplanung, kann man ja nicht äh, sagen, aber bei der konkreten Terminplanung, die ja dann Freitagabend rauskam. Ich werde auch mal versuchen, vielleicht für das eine oder andere Heimspiel ein Ticket zu bekommen. Das wird sicherlich auch spannend sein, wie Borussia das gestalten wird. Das werden wir dann vielleicht hier auch im Podcast thematisieren. Dann würde ich sagen, von der Champions League, erstmal vom Derby Sieg und von der Champions League jetzt noch, ja, den erstmaligen, etwas detaillierteren Blick auf die, auf die anderen Mannschaften von Borussia, auf die U-Mannschaften, auf die Frauen und ähm, ja Fabian, wir haben quasi aus erster Hand diesen diese, diese Idee gewonnen oder gewinnen können, denn Dobby, der übrigens heute Geburtstag hat, herzlichen Glückwunsch von uns, von ja, der Runde. Herz herzlichen Glückwunsch Dobby, äh, schönen Tag dir und äh, lass es krachen, feier ordentlich. Genau, Dobby war in Berlin-Tempelhof. Am gestrigen Samstag hat sich das U19-Pokal-Erstrundenspiel zwischen Viktoria Berlin und Borussia U19 angeschaut. Am Ende ein, ja, ein typischer Pokalerfolg, 1 zu 0 nach Verlängerung. Ja und er hat da mit mit dem einen oder anderen gesprochen, unter anderem auch mit dem Trainer der, der Borussia U19, Sascha Eickel und wir werden da jetzt mal reinhören, was was Sascha Eickel und was der was der Akteur, den wir schon in dem Intro gehört haben, was die zu sagen haben, auf jeden Fall ja schwang so ein bisschen der Wunsch mit, dass wir doch auch ein bisschen die U-Mannschaften thematisieren und Fabian, ich denke, warum sollten wir das eigentlich nicht machen? Das ist ein sehr guter sehr guter Punkt, gerade so in diesen Highlight-Folgen, einmal im Monat, wo wir dann auch mehr Zeit haben, den ganzen Themen mehr Zeit widmen, dann äh, lohnt sich doch so ein kurzer Blick.
3: Ja, wir haben das ja auch letztes Jahr, im vergangenen Jahr immer mal schon gemacht, ab und an mal äh, darauf zu schauen, äh, dass dann ein wenig in dieser Corona-Phase, in der Rückrunde dann auch in Vergessenheit geraten. Ähm, und äh, ja, deshalb wollen wir das jetzt auf jeden Fall wieder aufleben lassen. Zu Borussia gehört eben mehr als äh, nur der nur die Profi, das Profi-Team, sondern zu Borussia gehört auch, ja, gehören auch viele Jugendmannschaften,
2: eine U23 und aber auch eine Frauenmannschaft, ganz klar, auch wenn die oft unter dem Radar läuft. Ja, vielleicht fangen wir mit der, mit der U19 an, weil Dobby eben da war und ein paar Töne mitgebracht hat. Wir hören mal rein in die erste Stimme von Trainer Sascha Eickel.
0: Danke, Ihr Eindruck heute vom Spiel. Ja, war ein typisches Pokalspiel, typischer Pokalfight. Der Gastgeber
1: hat das hervorragend gemacht, war gut strukturiert, sehr aggressiv, sehr kompakt und hat uns das Leben extrem schwer gemacht, während der 90 Minuten schon. Und auch in der Verlängerung ein absolut gleichwertiger Gegner. Wir haben heute gesehen, dass es wichtig ist, von der Einstellung, von der Mentalität her, in jedes Spiel zu gehen, um die notwendigen Maßnahmen abzurufen, die notwendig sind, um Spiele zu gewinnen. Das waren heute die einfachen Dinge des Fußballspiels. Zweikämpfe gewinnen, erste Bälle verteidigen, zweite Bälle verteidigen, Standardsituationen verteidigen. Und somit war das heute wieder ein gutes Lehrbeispiel, dass man sich alles, was man im Fußball bekommt, erarbeiten muss.
2: Ja, das war Sascha Eikel, Trainer Borussia's U19 und man muss ja äh, konstatieren, der kommt äh, einfach aus der gleichen Ecke wie wir. Also hat ja, glaube ich, in Neheim sogar angefangen. Seine Trainerlaufbahn war in Braunschweig, in Dortmund und vielleicht vergesse ich auch Paderborn, noch irgendwas. Paderborn, Paderborn, ja. Paderborn, Dortmund, Braunschweig war ja auf jeden Fall zuvor. Ja, auf jeden Fall klang das irgendwie ähm, ja wie bei den Profis letztendlich. Wie so eine typische Pokalrunde bei den Profis, wenn es jetzt nicht gerade gegen, gegen Oberneuland unter Corona-Bedingungen geht. Ne? Also, aber, aber irgendwie ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, wie das Spiel gelaufen ist.
3: Ja, die, die U19 von Borussia spannend. Jetzt zweimal mit einem 1-0, auch in der Liga mit einem 1-0-Erfolg bei Bayer leverkusen gestartet. In diesem Spiel gegen Bayern-Leverkusen übrigens auch in der Startelf Rocco Reitz, den wir jetzt ja mittlerweile aus den Bundesliga-Kadern schon, schon bestens kennen, muss man ja fast sagen. Er taucht immer wieder da auch auf. Ja, Marcel und ich, wir haben auch ein Spiel von Borussia U19 verfolgt in der Vorbereitung hier in Hüsten, wie eben angesprochen. Sascha Eichel kommt hier aus, der, aus derselben Ecke, wo wir auch herkommen. Und ähm, äh, da hat äh, die U19 von Borussia ein Spiel hier bestritten. Äh, das Spiel auch souverän gewonnen, obwohl man da schon merkte, ähm, natürlich am Anfang äh, so einer U19 ist natürlich immer spannend, weil da natürlich sehr, sehr viel durchmischt wird. Äh, der junge Jahrgang kommt hoch, der alte Jahrgang geht raus. Ähm, damit äh, verändern sich mal lockere 50 Prozent des Teams. Und das jedes Jahr. Ich will, glaube, wir kennen es alle noch aus dem Jugendfußball von früher. Ähm, ja, spannend, auch das zu verfolgen, wie es da mit den Spielern weitergeht. Insbesondere haben wir natürlich aktuell äh, sicherlich den, das größte Augenmerk auf äh, Rocco Reitz, der eben schon sehr, sehr nah dran ist an den Profis.
2: Ja, Marcel, vielleicht an dich die Frage, ähm, da Fabian ganz gerade ja auch noch über Rocco Reitz gesprochen hat und wir uns sicherlich alle einig sind, dass der relativ nah schon am am, äh, am Profi-Kader, also er ist im Kader, aber vielleicht auch am ersten Einsatz ist. Man muss vielleicht auch ehrlicherweise konstatieren, in den letzten Jahren gab es nicht so ganz viele Spieler, die hochgerückt sind. Also wir hatten die goldenen Jahre mit einem Mark andré Terstegen, Patrick Herrmann. Zuletzt kam da jetzt eher nicht so viel, aber ganz grundsätzlich. Wie würdest du Borussias äh, Status Quo so im U-Mannschaften-Bereich äh, einschätzen?
1: Ja, du hast es angesprochen, es ist äh, schon ein paar Jahre her, deswegen darf da durchaus gerne mal wieder einer aus dem Fohlenstall hochkommen, aber ich glaube die ganze Infrastruktur auch rund um den Borussia-Park, die, äh, die Gladbach da einfach äh, gut angelegt hat in den letzten Jahren. Ich kann mich noch erinnern, als ein Tyrann verpflichtet wurde und äh, der große Lillian sein Vater, gesagt hat, äh, Wahnsinn, was, was die Borussia hier äh, meine Infrastruktur hat, da muss ich kein Verein verstecken und deswegen äh, glaube ich, ist man da gut aufgestellt. Ähm, das dass außer Jugendabteilung auch einfach mal wieder einer hochkommt. Und Rocco Reitz ist wahrscheinlich der erste Kandidat äh, dann, dann jetzt, der schon wirklich nah dran ist, auch von Rose in der Vorbereitung sehr gelobt wurde, auch jetzt ähm, dann auch das Öfteren im Kader ist. Ähm, bin, bin da sehr gespannt drauf. Ich glaube, dass man auch gerade für die U23 dann mit dem Heiko Vogel dann auch wirklich einen Top-Fachmann da geholt hat, der auch äh, anscheinend ja im engen Austausch mit Rose ist und da viele Elemente des Spiels ähm, dann auch äh, dort anfließen lässt und äh, deswegen bin ich mal optimistisch, dass da eine höhere Durchlässigkeit
2: auch in den kommenden Jahren wieder ähm, da sein wird. Ja, du sprichst sicherlich einen wichtigen Punkt an, Heiko Vogel von uns auch thematisiert in der saison äh, weil das ist natürlich echt ein namhafter Mann für so eine zweite Mannschaft, für eine Regionalliga West, wo es dann eben auch gegen Strahlen und Sinan Kurz äh, geht, also ähm, sicherlich äh, ein illustrer Name und äh, der Saisonstart, Fabian, der zeigt ja auch oder der verspricht schon mal äh, Positives für den weiteren Verlauf. Es gab jetzt zwar gestern die erste Niederlage 1 zu 2 bei Alemannia Aachen, aber elf Punkte nach sechs Spielen sind ja eine ordentliche Startbilanz.
3: Elf Punkte nach sechs Spielen sind eine sehr ordentliche Startbilanz. Ja, ähm, ich glaube auch, dass Heiko Vogel da ähm, gerade äh, Spieler wie Fama Kisera, der ja auch nah dran ist äh, an den Profis, ähm, eben Kahnkurt kurt äh, solche Spieler auch weiterbringen kann, weiterentwickeln kann und ähm, da auch äh, diejenigen nochmal noch mal den Sprung schaffen und ich meine in der Woche davor vor diesem dieser 1-2-Niederlage gegen Alemannia Aachen hat es die U23 äh, zu einem 5-1 gegen den Wuppertaler SV äh, gebracht. Äh, da noch mit Keenan Bennett übrigens in der Startelf, der ja jetzt an Ipswich Town verliehen ist, auch diese Woche. Vielleicht nochmal eine kurze Randnotiz dazu, um Spielpraxis auch äh, da zu sammeln in der englischen League One, in der dritten englischen Liga so zu sagen. Ähm, ja, ähm, 5-1 da gewonnen, äh, 11 Punkte aus den ersten fünf Spielen, jetzt die erste Niederlage, 1-2 knapp bei Alemannia Aachen, mal verschmerzbar, ähm,
2: ja, ich denke, das sieht doch sehr ordentlich aus. Genau, und da das Spiel gegen Schalke 2 äh, abgesagt worden ist, ist der nächste Gegner Köln 2 und da kann es also schon am nächsten Wochenende, wenn Länderspielpause ist, bei den Profis den nächsten Derby-Sieg geben. Äh, wir schauen noch ganz kurz auf die U17 äh, Bundesliga West. 6 zu 0 Sieg über Alemannia Aachen im letzten Spiel, drei Spiele, zwei Siege, einen Unentschieden, Platz 1, Also das sieht auch sehr verheißungsvoll aus. Und ähm, ja, auch noch erwähnt seien die Frauen, die äh, genau heute ihr erstes Spiel absolvieren bei den DSC Arminia Bielefeld und danach das erste Heimspiel haben, Elfter, gegen Potsdam 2 und Marcel, wie sieht es bei dir aus, Länderspielpause oder schaut man dann doch auch mal in der Zeit auf die Mannschaften, die im Amateurbereich, im U-Bereich spielen, weil ja, Länderspielpause wissen wir alle, das irgendwie ist nicht mehr so der absolute Antörner der letzten Jahre gewesen.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, das hat schon irgendwie eine Attraktivität verloren. Natürlich guckt man jetzt ähm, in dieser Länderspielwoche auch nochmal hin, äh, gerade jetzt mit äh, hoffentlich Debüt von Jonas Hofmann. Ähm, Würde mich sehr freuen. Ähm, allerdings äh, kann man die Zeit auch gerne mal nutzen, ein ähm, bisschen Frauenfußball zu gucken. Ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren dann auch äh, einiges entwickelt. Ähm, ja, schaue ich mir gerne mal an.
2: Danke dir, Marcel, für, für deine Teilnahme und das würden wir gerne wiederholen im Verlauf der Saison.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut. Hör äh, euch äh, immer wieder gerne zu und auch gerade natürlich zu den äh, großen Champions League-Nächten bin ich gespannt, äh, was ihr dann hier noch zu sagen haben werdet. Genau.
2: Ganz genau. Wir werden uns dann wieder melden nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen Wolfsburg 2030 am 17. Oktober und danach ja, geht es dann richtig in die Vollen mit englischen Wochen. Fabian, ich freue mich schon sehr und ich hoffe, ähm, ja, das werden wir dann wieder mit diesen ähm, Kurzfolgen und Highlightfolgen wie der heutigen begleiten.
3: Ja, ich freue mich auch, bin sehr gespannt auf die Spiele, auf die ersten Champions League-Nächte. Bis dahin, ähm, legt die Füße hoch während der Länderspielpause. Schaut mal auf die U-Mannschaften, schaut mal in die Amateurligen, die freuen sich auch. Und ähm, ja, habt eine gute Zeit.
0: Bis dahin. Tschüss. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.